0: Würdest du für dich sagen, Deutschland ist deine Heimat oder dein Zuhause?
1: Nein, ich habe kein physisches Verhältnis zu dem Begriff Heimat. Deutschlandfunk Nova.
0: Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast diese Woche ist Laura Cassess, die für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland arbeitet und außerdem als Publizistin tätig ist. Hallo Laura. Hallo
1: Sven. Ich finde das immer interessant in so Situationen, in denen man einfach so auf einer WG-Party gefragt wird, darf ich dich fragen, haben deine Großeltern auch die Shoah überlebt oder erlebt? Warum muss ich das jetzt eigentlich aushalten? Vielleicht weiß ich noch was, dass das religiöse Oberhaupt Judentum Rabbiner heißt und dass Juden Schabbat feiern. Vielleicht kenne ich sogar noch einen jüdischen Feiertag, weil ich irgendeine US-amerikanische Serie geguckt habe. Und sind die nächste Assoziation, die ich dann habe, sind Gaskammern, und eine SS-Uniform. Für mich sind jüdische Orte Orte, an denen ich das Jüdischsein insofern nicht erklären muss, als dass es etwas Exotisiertes ist. Ich habe ganz häufig das Gefühl, in Räumen zu sein, in denen Menschen über die deutsche Geschichte sprechen, als hätten sie damit nichts zu tun. Deutschland
0: von Nova. Deep Talk. Laura, wann hast du in deinem Alltag das letzte Mal gemerkt, dass dein Jüdischsein eine Rolle spielt? Kannst du das sagen?
1: Eigentlich gar nicht so genau. Ich finde, das begleitet mich eigentlich jeden Tag durch meinen Alltag und gleichzeitig denke ich natürlich nicht 24 Stunden am Tag daran, dass ich jüdisch bin. Mir begegnet es insofern im Alltag, als dass ich für eine jüdische Organisation tätig bin. Ich bin für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland tätig, die sowas wie die jüdische Caritas ist und sich vor allem um die vulnerablen Zielgruppen innerhalb der jüdischen Community kümmert. Aber es begegnet mir natürlich auch in meinem Denken, es begegnet mir in meinem Alltag, es begegnet mir, wenn es auch irgendwie so darum geht, das Jahr zu planen. Es begleitet mich schon. Aber es ist natürlich nur ein Aspekt, der in meinem Leben irgendwie eine zentrale Rolle spielt. Einer von vielen.
0: Du hast jetzt gerade das Buch rausgebracht und einen Aufsatz darin auch selbst geschrieben, sicher sind wir nicht geblieben, jüdisch sein in Deutschland. Und du beginnst tatsächlich mit einer, ja mit einem Erleben nochmal von einem Abendessen. Kannst du das mal noch kurz schildern, was da passiert ist?
1: Ja, ich, ich erzähle diese Geschichten, die ich in dem Buch beschreibe, beziehungsweise in meinem Text beschreibe, eigentlich gar nicht so gern wieder. Es geht um eine Situation in einem Restaurant, in dem eine Gruppe am Nebentisch ein Gespräch führt, das den Raum sehr einnimmt und dann fällt ein, ein eigentlich nur in so einem vergleichenden Kontext ein, ein Shoah-relativierender Ausdruck, immer und immer und immer wieder und ähm, die Situation ähm, ist deshalb in der Situation für mich äh, sehr eindrücklich, weil ich eigentlich mit meinen Gedanken ganz woanders bin und so das Gefühl habe, warum muss ich das jetzt eigentlich aushalten? Und in der Regel ist es so, dass ähm, ich eigentlich nicht immer auf solche Sachen reagiere, aber in diesem Moment ist meine Zündschnur irgendwie sehr, sehr kurz. Und ich drehe mich dann um und frage in diese Männerrunde rein, wie oft noch. Und diese Runde ist sichtlich irritiert. Das ist eine von mehreren Situationen, die ich beschreibe in diesem Text. Aber ein Punkt, der mir daran sehr, sehr wichtig ist, ich habe diese Situation nicht gewählt, um dem Text irgendwie vor allem irgendwie viel Aufmerksamkeit auf mein Erleben zu verleihen, sondern um klarzumachen, dass es keinen antisemitismusfreien Raum in Deutschland gibt. Also dass es keinen Raum in Deutschland gibt, in dem man sich sozusagen dieser dieser Konfrontation entziehen kann. Und das, was in dieser Situation eben besonders schmerzlich ist, ist, dass es in diesem Restaurant, in dem diese Stimmen so laut auffallen ähm, und auch den den Raum so einnehmen, eigentlich niemandem auffallen, sondern nur mich in irgendeiner Form angreifen. Und das ist auch ein jüdisches Erleben. Das ist auch ein Erleben, dass mit, mit mir diese Worte in einer bestimmten Situation was machen, nicht jeden Tag auf die gleiche Weise, aber zumindest in dieser Situation sehr eindrücklich auf mich wirken. Und das... Was ich eben meine ist, nicht nur, dass es keinen antisemitismusfreien Raum in Deutschland gibt, es ist egal, ob es das Restaurant ist oder die Uni, das Arbeitssetting oder das Fitnessstudio, sondern es ist eben auch so, dass solche Situationen eigentlich nur sehr paradigmatisch sind für ja, das Erleben als jüdische Person in Deutschland.
0: Hast du auch das Gefühl, da kommt so einiges zusammen, also du schillerst es ja auch im Buch und jetzt auch, also es sind. Sehr laute Stimmen, du hast es auch gerade nochmal gesagt, die nehmen sich erstmal auch den Raum und gleichzeitig dann, wenn sie darauf angesprochen werden, dieses Momentum der Irritation von, ja wieso, ist doch gar nicht schlimm, was wir hier tun. Oder fühlen sie sich ertappt?
1: Ja, das war total ertappt. Ich glaube, dass diese Personen sich sehr bewusst darüber sind, dass sie in dem Moment, in dem sie angesprochen werden, was gesagt haben, was, ähm, was nicht richtig ist das ist ja sozusagen der Nachgang an diese Situation, dass in eine Person sich nochmal umdreht und sagt, ich bin ein guter Deutscher. Das hat es ja irgendwie so ein bisschen auch unterstrichen. Und das ist ja etwas, was viele der AutorInnen auch in ihren Texten beschreiben, dass es eine Irritation auslöst, wenn man darauf hinweist, dass es nicht richtig ist und dass es eine Grenzüberschreitung ist, die man sich nicht einfach so rausnehmen kann. Jetzt ist natürlich auch das etwas, was wir in einem in ähm, gesellschaftspolitischen Debatten ständig aushandeln. Die Frage danach, was darf man eigentlich noch sagen? Wer fühlt sich eigentlich wovon gestört? Warum darf ich jetzt in einem Restaurant nicht, wenn ich etwas beschreibe das, äh, und ein Superlativ brauche, das es irgendwie noch mal besonders unterstreicht, äh, wie viel das gerade ist oder wie krass das gerade gra ist, warum darf ich da eigentlich bis zur Vergasung nicht benutzen? Genau das Gleiche gilt für die Debatten, die wir führen, zu bestimmten, schilgernden oder beleidigenden oder diskriminierenden Begriffen, ähm, die aus Zeiten kommen, in denen diese Begriffe genau auch diese, diese Bedeutung hatten, nämlich Menschen zu unterdrücken und Menschen zu diskriminieren. Und eigentlich fällt das genau in diese Kategorie hinein. Es gibt die Debatte darum, dass es Antisemitismus nicht mehr geben darf ähm, und dass es etwas ist, was geahndet werden muss in Deutschland. Und gleichzeitig ist er ja omnipräsent. Und in dem Moment, in dem man Personen darauf hinweist, führt es natürlich zu einer un unglaublichen Empörung, weil das natürlich sozial nicht erwünscht ist, darauf hinzuweisen, dass man etwas Antisemitisches reproduziert.
0: Laura Cassess ist Jahrgang 1990, wurde in München geboren und hat unter anderem Psychologie studiert. Und heute leitet sie die Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland diese Zentralwohlfahrtsstelle, kümmert sich um soziale Themen, hat Laura ja auch gerade gesagt, ist also vergleichbar mit Diakonie oder eben Caritas. Und Laura setzt sich vor allem dafür ein, dass wir etwas über das diverse Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland erfahren. Dazu passt auch das Buch, das sie gerade herausgegeben hat. Sicher sind wir nicht geblieben, jüdisch sein in Deutschland heißt das. Und Laura schreibt den ersten Aufsatz selbst, darüber haben wir uns ja auch gerade unterhalten. Und ich habe mich zum Beispiel auch gefragt darf? Soll ich das jetzt ansprechen oder reproduziere ich damit antisemitische Begriffe? Aber gleichzeitig muss ich das ja auch irgendwie benennen, damit klar ist, worüber wir überhaupt reden. Diese Fragen treiben mich immer wieder in Gesprächen um. Und wie geht das gut? Wie kriegt man das gut hin? Ne?
1: Naja, also es geht ja wirklich immer auch um den Kontext, in dem bestimmte Dinge besprochen werden. Ein Punkt, der irgendwie auch aus vielen Texten sehr deutlich spricht, ist ähm, diese, diese Frage der Triggerwarnung. Und das beschreiben einige Texte ja durchaus auch, dass es manchmal schwierig ist für jüdische Personen, ähm, vor allem in progressiven Debatten, auch klarzumachen, dass das Erleben in Deutschland, jüdisch zu sein, eigentlich immer ohne diese Triggerwarnung auskommen musste, weil eigentlich alles alles assoziativ ist. Das heißt alles, ja. Einfach die, die Geschichte dieses Landes omnipräsent ist, Judenvernichtung omnipräsent ist.
0: Naja, wenn du sagst, es gibt auch keinen kein Antisemitismusfreien Raum, dann ist das omnipräsent. Es passiert immer und immer wieder.
1: Genau. Und die Frage danach, da dürfen diese Begriffe reproduziert werden, naja, sie werden ja sogar im Geschichtsunterricht reproduziert. Und das ist irgendwie schon, also es, ist, es lässt sich die Geschichte dieses Landes nicht erzählen, ohne diese Geschichte zu reproduzieren. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, das zu tun. Aber die Frage ist ja immer die Frage des Kontextes. Die Frage ist, ob ich eben Begriffe, die eigentlich eine industrielle Massenvernichtung von Menschen beschreiben, nutze, um etwas Lapidares am Tisch bei der Pasta und beim Wein zu erzählen oder um das zu beschreiben, was ist. Beispielsweise ist, ähm, es gibt es ja auch noch mal so ein anderes Erleben, wenn wir davon sprechen, dass das Wort Jude ja auch als Schimpfwort benutzt wird. Für jüdische Menschen ist das Wort Jude kein Schimpfwort, sondern eine Selbstbeschreibung.
0: Was ich beim Buchlesen auch noch mal gemerkt habe, und ich glaube, das vermute ich, wolltet ihr auch, es wird noch mal ein Facettenreichtum deutlicher, den man, glaube ich, ja, ich würde schon sagen, ich glaube, den hat man so nicht auf dem Schirm oder zumindest ich habe den so nicht auf dem Schirm äh, gehabt. Also so die typischen Orte, die man wahrscheinlich assoziiert auch, um das mal an Orten äh, versuchen festzumachen. Also klar, Synagoge kommt man drauf, aber natürlich auch in dem Themenbereich, in dem wir jetzt gerade unterwegs waren, natürlich denkt man auch erstmal an möglicherweise Konzentrationslager. Also auf der einen Seite an ein, an ein Gotteshaus und auf der anderen Seite an den schlimmsten Ort, der vorstellbar ist. Kannst du ein paar... Orte erleben, Alltagssituationen nennen, die das ergänzen in der Vielfalt? Weißt du, was ich meine? Dass man nochmal sagt, ja, ein, ein guter jüdischer Ort zum Beispiel in Deutschland ist.
1: <lacht> also erstmal würde ich total gerne auf das eigene, was du gesagt hast, weil das ja genau, also das ist ja genau das, was das, dieses verzerrte Bild zu jüdischem Leben hervorruft. Du sagst das Wort Jude in einem Raum ähm, und das Unbehagen, dass das vor allem in einem mehrheitsdeutschen Raum auslöst, eigentlich nicht nur in einem mehrheitsdeutschen Raum, sondern vor allem in einem Raum, in dem man zum Beispiel die einzige jüdische Person ist, ist vor allem durch diese Bilder genährt, die auch nicht zusammen funktionieren. Also ich habe irgendwie ein ähm, religiös konnotiertes Bild, das assoziiert ist mit einem jüdischen Gotteshaus, und vielleicht weiß ich noch, dass das religiöse Oberhaupt im Judentum Rabbiner heißt und dass Juden Schabbat feiern. Vielleicht kenne ich sogar noch einen jüdischen Feiertag, weil ich irgendeine US-amerikanische Serie geguckt habe. Und sind die nächste Assoziation, die ich dann habe, sind Gaskammern, Massenerschießungen und eine SS-Uniform. Das sind die Bilder, die sich mir in den Kopf schieben. Und dann sitzt eine jüdische Person vor mir, die hat irgendwie ganz coole Klamotten an oder auch nicht. Die interessiert sich für die gleichen Sachen wie ich oder auch nicht. Die macht mich neugierig oder oder auch nicht, die sagt komische Sachen oder interessante und ich muss jetzt versuchen sozusagen dieses Unbehagen aufzulösen, indem ich die Assoziationen, die ich in meinem Kopf habe, weil das die erste jüdische, lebende jüdische Person ist, die ich vor mir habe, dann mit diesen Bildern zusammenbringe. Und es funktioniert nicht, wenn man es nicht benennt, wenn man das eigene Unbehagen nicht benennt. Jetzt wird aber das eigene Unbehagen in der Regel nicht benannt.
0: Ich weiß, warum mir das schwerfällt, weil ich so denke, es sollte ja im Idealfall gar nicht um mich gehen in dem Zusammenhang, sondern ich will mich doch der Person gegenüber annähern. Und gleichzeitig hast du natürlich recht, mein Unbehagen prägt ja die Kommunikationssituation.
1: Äh, total. Und es geht auch um dich. Es geht immer um uns. Es geht immer um uns als eine Gesellschaft, dieses Unbehagen, das entsteht, entsteht dadurch, dass es etwas Unausgehandeltes gibt. Und das ist ja etwas, was dann auch ähm, ganz häufig affektive ähm, Reaktionen hervorruft, wie, nee, aber bei uns, also das ist interessant, das, also ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, aber manchmal, also viele jüdische Personen beobachten ja auch so fast schon scherenschnittartige Reaktionen, die dann darauf kommen, wenn, ähm, wenn die Person sich selbst eben als, aus welchem Grund auch immer, jüdisch zu erkennen gibt. Ja,
0: ja genau, ist ja auch die Frage, macht man es, macht man es nicht, wo fühle ich mich vielleicht sicher genug, will ich mit den Reaktionen klarkommen, ich ahne ja, was kommt und so weiter.
1: Genau, und dann suchen es sich ja viele jüdische Personen auch nicht aus, das, wann sie es sagen können, sondern das sagen dann die Lehrkräfte, das sagen die Arbeitskollegen, weil es irgendwie so spannend ist, dass man jetzt auch eine Jüdin im Kollegium hat und so Sachen, also so Sachen kommen dann und in dem Moment kann man sich dann auch nicht mehr schützen und muss sich dann auch damit auseinandersetzen.
0: Du musst dich dazu verhalten, egal ob du willst oder nicht in dem du Moment. Du
1: musst dich dazu verhalten und dann musst du dich zu der der, du musst dich zur Synagoge und zur Gaskammer im Kopf deines Gegenübers verhalten, auch wenn sie nicht ausgesprochen ist. Und das wissen die meisten jüdischen Leute. Und in Wahrheit, wenn du mich nach einem jüdischen Ort fragst, ich meine, in vielen Texten kommt es hervor, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, für jüdische Personen ist das der perfekte jüdische Ort. Ja.
0: Vielleicht einer, der darf auch ein persönlicher sein, der für dich aber dieses Bild erweitert.
1: Ach, für mich sind jüdische Orte, Orte, an denen ich das sein insofern nicht erklären muss, als dass es etwas Exotisiertes ist, etwas ist, was als anders bezeichnet wird, als etwas, was vielleicht besonders bezeichnet wird, sondern indem mein jüdisch sein eine gewisse Selbstverständlichkeit mit sich bringt, eine Facette von mir preisgibt, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise ähm,
0: er überrepräsentiert wird auch neben all den anderen. Dinge, die man ja mitbringt.
1: Genau, genau. Und das, sind sich nicht, das sich nicht erklären müssen, kommt natürlich dann zustande, wenn es entweder ein mehrheitlich jüdischer Raum ist, also in Form von einer jüdischen Institution oder ähm, irgendeinem jüdischen Setting. Das kann ein religiöses sein. Es muss überhaupt kein religiöses sein, ähm, denn, weil ja auch viele jüdische Menschen gar nicht religiös sind oder nur ein ja, eigentlich so einen begrenzten oder eher traditionell geprägten Bezug zu, zur Religion haben. Judentum ist also vom Judentum ist die Religion ein Teil. Das würde ich sagen, ist ein jüdischer Raum. Natürlich ist auch insofern, wenn wir nur über diesen Mehrheits-Minderheits-Kontext sprechen, ähm, auch Israel beispielsweise ein jüdischer Raum. Und für viele jüdische Menschen einen Ort, an dem sie nicht das Gefühl haben, muss ich mir überlegen, ob ich, ähm, wenn sie das tun, ja, das tun ja auch nicht alle, muss ich mir überlegen, ob ich meine Kippa bedecke oder nicht, wenn ich sie auf dem Kopf trage. Ähm, muss ich mir überlegen, ob ich ein jüdisches Symbol bedecke oder nicht. Kann ich ähm, auf der Straße Hebräisch sprechen oder nicht, wenn sie es tun. ja, Die meisten jüdischen Leute in Deutschland sprechen kein Hebräisch. Aber ähm, die, die Überlegungen, die damit einhergehen, um sich eben selbst auch zu schützen, die stellen sich natürlich an der Stelle in Israel jetzt nicht auf die gleiche Form und genauso wenig in einem jüdischen Raum.
0: Ja? Und gleichzeitig, was dir passieren kann in dem Moment, wo du als Jüdin oder Jude das Wort Israel in den Mund nimmst, kann es passieren, also und es ist kein Schutzraum, wo du dich erklären musst, kann es passieren, dass du als nächstes dich zur Israel-Politik verhalten musst.
1: Ja, absolut, ja. Und das ist ja so auch eine, ein Punkt, äh, den auch viele jüdische Menschen meiner Generation, auch, auch oder nicht nur meiner Generation, sondern auch anderer benennen dass sozusagen die Reduktion, die stattfindet, ist A, du bist Jüdin, dann kann ich mit dir über A, B, C sprechen. Ich gehe davon aus, dass du definitiv sehr viel über den Nahostkonflikt weißt. Spoiler Alert, nein. Und gleichzeitig fühlen sich jüdische Personen unabhängig davon, wie viel sie wissen, in einer totalen Rechenschaftspflicht. Obwohl sie natürlich, obwohl jüdische Menschen natürlich nicht automatisch einen israelischen Pass haben, ähm, nicht die israelische Regierung wählen, sehr, sehr unterschiedliche Bezüge zu Israel haben. familiär, biografisch, ähm, aus einer, auch aus einer politischen Haltung heraus oder eben nicht. Das Gleiche ist so, ah, wunderbar, du bist jüdisch, ähm, dann kannst du mir bestimmt etwas über den Holocaust sagen. Unabhängig davon, ob das für die Person eine tiefgreifende biografische Verbindung mit sich bringt oder eben auch gar nicht. Auch das gibt es. In ähm, meiner Familie gibt es ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Familie meines Vaters war Gott sei Dank, weil sie eben ähm, türkischstämmige Juden aus Argentinien sind überhaupt nicht von der Shoah betroffen. Die Familie meiner Mutter wiederum schon. Das heißt, diese Narrative, die gibt es in Familien und da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche.
0: Das finde ich nochmal ganz wichtige Punkte. Also das eigene Unbehagen erstmal wahrnehmen und das dann auch zu benennen. Und diese Frage danach, was wir eigentlich glauben, wozu Menschen was wissen müssen oder wozu wir auch einfach mal sowas fragen dürfen, unser Bild vom Judentum ist immer noch von diesen Bildern geprägt. Ergänzt vielleicht heute um das, was es bis zu Netflix geschafft hat. Also The Marvelous Mrs. Maisel vielleicht oder Unorthodox. Dabei gibt es sehr viel mehr Facetten jüdischen Lebens in Deutschland, die eben nicht nur geprägt sind von diesen Bildern. Oder vielleicht auch von dem Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019, bei dem der Täter es zwar nicht in die Synagoge geschafft hat, aber dann auf der Straße bzw. einem Imbiss in der Nähe zwei Personen getötet hat. Wichtig ist dabei, glaube ich, diese Themen sollen und müssen weiter zur Sprache kommen, aber ergänzt eben um andere Facetten des jüdischen Lebens. Dazu kommen wir gleich auch noch. Was mich dabei ganz häufig beschäftigt, ist die folgende Frage. Kann dann sowas wie ein Heimatgefühl da überhaupt aufkommen, dass man wirklich sagt, ja, das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, da gibt es auch die Identifikation mit diesem Land, Klammer auf, ja, dann doch der Täter, Klammer zu?
1: Ähm, diese Frage lässt sich überhaupt nicht m, generalisierend beantworten, weil die Perspektiven und die Positionen, die jüdische Menschen heute auf dieses Land mitbringen, auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche sind. Das hat sehr stark etwas mit den sehr unterschiedlichen Biografien zu tun, die sich auch wiederfinden in dieser jüdischen Community. Faktor 1, der sicherlich ganz klar das Verhältnis zu Deutschland prägt, aber eben auch nicht homogen, ist die Tatsache, dass über 90 Prozent der jüdischen Community in Deutschland, eigentlich fast 99 Prozent, wenn man es wirklich per Definition sehen würde, einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das heißt, keine in Anführungsstrichen Herkunftsdeutschen sind, weil deutsche Juden in der Shoah schlichtweg, wenn sie nicht erfolgreich ausgewandert sind, vernichtet wurden. Und die demografische Zusammensetzung, die sich aus ähm die sozusagen die Nachkriegsgemeinschaft in Deutschland ergeben hat, eine ist, die vorwiegend aus Osteuropa kommt, aber eben auch nicht nur. Das heißt, die Migration hat ganz stark etwas damit zu tun, wie ich auf Deutschland blicke. Das haben, hat die jüdische Community sehr stark mit anderen Minderheiten-Communities ähm, gemein. Dann ist es aber natürlich so, dass in den Familien, in denen es eine Überlebendenbiografie gibt, natürlich total stark von dieser Thematik der Heimatlosigkeit
0: geprägt ist. Wie ist das für dich auf einer Individualebene? Für dich sagen Deutschland ist deine Heimat oder dein Zuhause
1: nein ich habe kein ich habe kein physisches Verhältnis zu dem Begriff Heimat für mich ist Heimat etwas was sich nicht an einem physischen Ort festmachen lässt und es ist tatsächlich so dass ich schon auch meine Heimat nicht teilen kann mit, ähm, mit dem, was, also,
0: was... Mit dem Raum, den du vorhin beschrieben hast.
1: Genau, und äh, ja, aber auch gleichzeitig, ähm, es ist nicht, wie, wie gesagt, ich glaube, ich kann es daran festmachen, dass ich sage, für mich ist Heimat nichts per se physisches. Es hat was mit Menschen zu tun, es hat was mit Bezügen zu tun, es hat was mit Erinnerungen zu tun, es hat was mit Sprache zu tun, es hat was mit Sinnlichkeit zu tun. Und diese Sinnlichkeit, die verortet sich aber bei mir nicht an einem Ort. Ich habe gewissermaßen ein Gefühl von Heimat, wenn ich bei, einer, bei der Familie meines Vaters in Argentinien bin, aus bestimmten Gründen.
0: Die aber auch nicht religiös sein müssen, zum Beispiel, ne?
1: Nein, gar nicht. Also, das ist überhaupt gar keine, da gibt es keine religiöse Konnotation. Es gibt Orte, an denen ich sowas wie ein Heimatgefühl habe. Aber ich könnte nie sagen, ein Land alleine ist meine Heimat.
0: Laura, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung. Oh, ähm, da bin ich immer besonders gut drin. Ja, ja. Wenn schon, denn schon. <lacht> Wenn das geht, versuche bitte mal die folgenden Sätze zu vervollständigen. Ein gelungener Abend braucht...
1: Gutes Essen, ähm, etwas zu viel Wein <lacht> und ähm, viel zum Lachen.
0: Diese Frage kann ich nicht mehr hören.
1: Sind Juden in Deutschland noch sicher?
0: Ich fühle mich sicher, wenn...
1: Wenn ich mit den Menschen im Raum das gleiche Konzept von Sicherheit teile.
0: Und das letzte Glaube ist für mich...
1: Etwas, was sich im Laufe des Lebens immer verändert.
0: Wo stehst du da gerade? Kannst du das beschreiben?
1: Mm, nicht so richtig. <lacht> äh, weil? Ich kann es nicht so richtig beschreiben, weil ich ein sehr, erstens ist es für mich auch was sehr Privates. Mhm. Ähm, und ich finde auch, also gerade, es ist interessant, dass du das fragst, weil gerade im Kontext Judentum äh, und wenn man zu jüdischen Themen spricht, wenn gleich mein Zugang jetzt vor allem im öffentlichen Sprechen ein.. Ein, schon auch eher ein gesellschaftspolitischer ist.
0: Der kann ja privat auch nochmal anders aussehen und auch privat sein.
1: Genau, und die, weißt du, das öffentliche Sprechen über das Judentum suggeriert immer auch, dass man etwas zum Judentum als Religion sagen kann. Das möchte ich mir aber gar nicht anmaßen, unabhängig davon, wie viel ich wirklich darüber weiß, wie viel ich davon praktiziere. Für mich ist das sozusagen auch ein Rückzugsort, den ich mir auch gönnen möchte. Für mich hat Judentum etwas sehr, sehr, sehr Spirituelles und der Glaube daran an etwas sehr ungelöstes und das ist auch etwas was im judentum quasi möglich ist und ich finde das wahnsinnig schön dass ich sozusagen auch jüdische lehre oder jüdische religion als ein raum der ressource verstehen kann und mich aber dennoch nicht eindeutig wenn ich mir darüber nicht ganz im plan bin jetzt manifestieren muss, wie sehr ich an Gott glaube und so weiter und so fort. All das kann sich sozusagen im Laufe des Lebens entwickeln. Dafür gibt es auch Freiräume, das, das zu denken und das zu fühlen und das zu erkunden auch.
0: Ja, und es darf sich ja auch wie bei allen Religionen auch im Leben verändern. Es gibt sicherlich mal Phasen, wo man vielleicht das Spirituelle mehr in den Mittelgrund stellt. Vielleicht gibt es manchmal eine Phase, wo man sich, ich weiß nicht, auf Textebene damit auseinandersetzt. Vielleicht gibt es da mal eine Phase, wo man sich distanziert, dann wieder annähert, je nachdem, was biografisch gerade los ist. Also, also Glaube darf ja auch leben, darf atmen. Mal jenseits davon, dass ja auch Glaube noch nicht über die Struktur der Institution aus. Das darf ja auch noch mal was anderes sein. Also es ist ja auch hochkomplex.
1: Es ist hochkomplex. Aber ich glaube, das, was für mich auch ähm, immer wichtig ist, noch mal also nochmal zu betonen, ist, dass tatsächlich die Religion im Judentum oder das Judentum als Religion eine Facette des Jüdischseins ist. Und das Jüdischsein nicht alleine... Religion bedeutet, es ist ein kultureller Bezug, es ist gewissermaßen auch so etwas wie eine Herkunft, könnte man sagen. Und das zeigt sich ja auch in den unterschiedlichen Texten, in, in dem Buch beispielsweise. Die einen wünschen sich eine säkulare Utopie und die anderen finden ihre Ressource eigentlich in einem religiösen Zugang. Und das ist total wichtig, das zu verstehen, dass das tatsächlich genauso unterschiedlich ist. Also die meisten jüdischen Menschen in Deutschland leben säkular, aber es gibt auch ganz viele, für die, die, die religiöse Facette des Judentums eine unglaubliche unglaublich wichtige Rolle spielt und eine wahnsinnige Ressource ist. Und für all das muss auch Platz sein.
0: Ich versuche das nochmal eben einmal mehr zu verstehen. Ist das sowas, ich würde jetzt beim, beim Christentum zum Beispiel sagen, ich muss mit Strukturkirche nichts anfangen können. Ich muss vielleicht auch gar nicht mich selbst als gläubig oder religiös bezeichnen. Ich kann von mir auch ausgetreten sein, also total egal. Ich kann aber sowas wie Prinzip der nächsten Liebe leben, gut finden, versuchen umzusetzen, aber ich habe das Gefühl, du meinst noch eins mehr. Das trifft es noch nicht ganz, oder?
1: Ja, ich glaube, ich kann das relativ klar daran erklären, dass ähm, das lässt sich, also ne, um so ein bisschen so bei den, <lacht> bei den dunklen Aspekten jüdischer Geschichte zu bleiben, ein Großteil der Menschen, die heute in Deutschland, ähm, jüdischen Menschen, die heute in Deutschland leben, sind dazu sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ähm, in den letzten 30 Jahren nach Deutschland migriert. Ein ganz großer Teil dieser Menschen wurden als Juden diskriminiert, auch in der Sowjetunion und wurden auch als solche in ihren Geburtsurkunden, in ihren Heiratsurkunden und in ihren Pässen gelabelt. Also Judentum war eine Ethnie in der ehemaligen Sowjetunion. Gleichzeitig war die Ausübung von Religion strengstens verboten. Die Menschen blieben also jüdisch, obwohl sie überhaupt keinen Bezug mehr zu ihrer Religion als Teil ihrer Herkunftsgeschichte und Identität hatten. Ich habe ja auch gerade eben gesagt, das ist schon aus, es wohnt im jüdischen Sein schon auch ein Herkunftsgedanke inne, weil es so etwas gibt wie äh, Traditionen, die natürlich auch religiös konnotiert sind, aber die schon etwas Identitätsstiftendes haben und das dann wiederum auch für Menschen, die eigentlich nicht
0: religiös praktizierend sind. Das finde ich auch nochmal einen ganz entscheidenden Gedanken. Jüdischer Glaube ist nur ein Teil der jüdischen Identität. Und natürlich gibt es auch viele Formen, diesen Glauben zu leben. Kommende Woche ist übrigens der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur. Man würde vielleicht sagen Versöhnungstag oder Versöhnungsfest. Gemeint ist die Versöhnung mit Gott und mit den Mitmenschen. So viel übrigens zu dem einen jüdischen Feiertag, den man vielleicht noch kennt. Was können wir als Gesellschaft tun, damit dieses Aushandeln besser funktioniert?
1: Darf ich dir eine Rückfrage stellen? Ja, klar. <lacht> Gab es denn Dinge, die jetzt du beispielsweise beim Lesen des Buches festgestellt hast, die dir vorher so nicht klar waren?
0: 70.000 Jüdinnen in Deutschland leben unterhalb der relativen Armutsgrenze. Habe ich nicht mhm. gewusst. Mhm. Wenn man mhm. jetzt mal guckt, korrigiere mich, wenn die Zahlen falsch sind, ähm 220, 230.000 Jüdinnen und Juden haben wir in Deutschland. Davon sind so 95.000 in Gemeinden organisiert. Ist das so mhm, richtig?
1: Das ist genau richtig.
0: So, und wenn man jetzt sagt, 70.000 von den 220, das ist ein gut, knappes Drittel, die leben ja. unterhalb der Armutsgrenze. Mhm. Und was mir auch nicht klar war, und das ist das, was, wo ich wünsche mal war, so gedanklich, die Rolle der Ferienfreizeiten im Judentum, das wird wahrscheinlich für dich eine Banalität sein, aber ich glaube, ich heb das gerade noch mal heraus, weil für mich, glaube ich, da steht gute Sozialisation drunter. Da steckt Lebensfreude drin, nicht nur. Solche Freizeiten können auch ganz schlimm sein natürlich. Mhm. Aber grundsätzlich kann das sehr positiv identitätsstiftend sein. Ja,
1: ich glaube, das total wichtig, das ist zu sagen, dass es gar keine, also ne, es gibt keine Rolle der Ferienfreizeiten im Judentum. Es ist eher ein Community-Ding. Guck mal, und das ist doch genau das Interessante. Was interessant ist an den Beispielen, die du jetzt sozusagen hervorgeholt hast oder die dir aufgefallen sind, ist, dass sie vor allem auch zeigen, dass es ein, ein Bild gibt von der jüdischen Community in Deutschland, das sich eigentlich sehr scherenschnittartig an bestimmten Themen abarbeiten lässt, total oberflächlich bleibt, weiterhin aufgeladen ist ja aber eigentlich sehr wenig zu tun hat mit tatsächlichen Lebensrealitäten jüdischer Menschen in Deutschland, ja? Also es ist einerseits eben oh, die jüdische Kultur, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, jüdisches Denken, jüdische Intellektuelle, jüdische Ultraorthodoxie, jüdisches Kochen, wenn überhaupt, ja, jüdischer Humor, Riesenthema, ja, alle wollen immer über jüdischen Humor reden. Viele machen sich auch immer gerne darüber Gedanken, also ne, reden gerne über den jüdischen Humor, machen sich wenig Gedanken darüber, was er auch für eine Funktion hat innerhalb der Community, auch das wird ja an der einen oder anderen Stelle in den Texten so ein bisschen angedeutet. Und was aber eigentlich jüdische Lebensrealitäten in Deutschland sind, das bleibt eigentlich unbesprochen. Und quite frankly speaking, ist es auch häufig so, es ist völlig uninteressant. Also es interessiert in Wahrheit, in dem Moment, in dem sozusagen die jüdische Person nicht mehr genau diese Rolle erfüllt. Entweder die Rolle des lustigen Juden, die Rolle des, des Showjuden, die Rolle des, ähm, des Versöhnungsjuden. <lacht>
0: also, also es ist dann doch, doch so ein bisschen wie Max Czolek schreibt, desintegriert euch, erfüllt nicht mehr die Vorgaben, die in, die in den Köpfen drin sind.
1: Ja, also ich meine, dieser das, 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 das Buch, das wir jetzt herausgegeben haben und gemeinsam verfasst, die Autorinnen und ich, es letztlich eigentlich reiht sich natürlich ein in genau so ein Denken. Es reiht sich ein in den Perspektivwechsel. Es reiht sich ein in Ich bestimme, was meine Rolle ist oder ob ich überhaupt eine will. Ein
0: Stück Empowerment, würdest du es so sagen?
1: Absolut. Ja, auch ein gewisser Reclaim der eigenen Geschichte, zu sagen, ich erzähle jetzt, was ich erzählen
0: will. Hm. Ähm, Weil ich ja vorhin so nach, was können wir tun, damit das Aushandeln besser fällt? Also lesen, sich damit beschäftigen. Und ich nehme mal zweiten Punkt nochmal mit und du kannst gerne noch weitere ergänzen. Wirklich auch, also schon mal drüber nachzudenken, ob ich die Frage überhaupt stelle nach Israel-Politik, Shoah, also weil ich ja in dem Moment schon die Menschen im Zweifelsfall auch dazu zwinge, sich dazu zu verhalten. Also ne, das ist ja schon der erste Schritt mal zu sagen, hey, wenn was kommt dazu und man das Gefühl hat in dem Moment, die Atmosphäre ist da, darf ich vielleicht nachfragen und aber ich akzeptiere Grenzen, aber ich bin nicht derjenige, der sofort sagt, oh, oh, oh jetzt frage ich aber mal hier. Mhm.
1: Ein Punkt, den ich gerne noch ergänzen würde, wäre einerseits das eigene Unbehagen, wenn es, wenn es da ist, auch mitlesen und es auch akzeptieren. Ja, ähm, Viele Personen würden das auch von sich weisen, dass sie das haben, aber es ist schon sehr spürbar, wenn es da ist. Auch und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer die besten Gespräche geführt mit Personen, die dieses Unbehagen gleich am Anfang benennen. Und die es aussprechen und die sagen, es tut mir total leid, du bist irgendwie die erste jüdische Person, die ich treffe. Es kann sein, dass ich dir total blöde Fragen stelle. Und wenn ich an Judentum denke, dann dann habe ich einen, dann herrscht auch in mir ein Unbehagen. Das ist die eine Sache. Und damit einhergehend eigentlich ist auch, sich das Erlauben, sich selbst Fragen zu stellen. Und das gilt jetzt natürlich auch für einen, also vor allem für einen, für einen mehrheitsdeutschen Kontext, sich auch Erlauben, sich schmerzhafte Fragen zu stellen in die eigene Familienbiografie hinein. Mein Wunsch ist sozusagen, dass man sich sozusagen diesen inneren Widerständen auch stellt, die schmerzhaft sind, ja, denn das, was man sich natürlich klar machen muss, ich habe als ähm, Teil einer... Nicht betroffene Mehrheitsgesellschaft, das gilt natürlich auch für Rassismus immer auch die Möglichkeit, mich dem zu entziehen.
0: Absolut und gleichzeitig habe ich eine Verantwortung dafür, dass wir dieses Aushandeln ja im Heute stattfinden lassen und dafür muss ich mich damit beschäftigen.
1: Und diese und diese Verantwortung tragen wir aber alle und das möchte ich auch immer wieder sagen. Ja, also es geht hier aber
0: ein paar, ein bisschen mehr Verantwortung tragen die Privilegierten, glaube ich. Die können es ein bisschen leichter machen, sich damit zu beschäftigen.
1: Das mag sein und gleichzeitig bin ich auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, die mir kein einwandfrei diskriminierungsfreies Denken beigebracht hat. Ich bin nicht frei von diskriminierendem Denken und Handeln. Ich bin es nicht, ähm, du bist es nicht ähm, und sich allein, allein das schon bewusst zu machen, ist ein total wichtiger Schritt zu sagen, ich bin nicht mit diskriminierungsfreiem Denken geboren, ich bin nicht als Rassistin oder Antisemitin geboren, aber in meiner Sozialisierung hat dieses Denken Eingang gefunden und sich dem bewusst zu werden, ist total wichtig.
0: Du schreibst an einer Stelle auch so ein bisschen von der Umkehr der Kommunikationssituation, also im Sinne von, du bist ganz häufig diejenige, der Fragen gestellt werden und die Fragen beantworten muss, unter anderem viele von denen, die sofort diese Bilder aufmachen, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Und du sagst dann, ja, aber vielleicht muss man auch den, den Fragen mal zuhören, die ich oder die wir haben. Welche Fragen hast du denn? Kannst du das benennen?
1: Es <lacht> ist interessant, das Umkehren. Also in einem, in einem Satz schreibe ich ja zum Beispiel, ich will das, all das zurückwerfen, was auf mich projiziert wurde. Ich finde das immer interessant in so Situationen, in denen man einfach so auf einer WG-Party ähm, auch in, in einem legeren Kontext gefragt wird, darf ich dich fragen, haben deine Großeltern auch die Shoah überlebt oder erlebt? Und in so einer Situation, wollen jüdische Menschen eigentlich nur zurückfragen, darf ich dich auch dann was zu deinen Großeltern fragen? Weil in den meisten Fällen kommt dann die Antwort, das eine hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun. Und das, was ich dann antworten will, ist zu sagen, und wie? Mhm. Aber also tatsächlich habe ich diese Antwort schon richtig und ich kenne das auch. Also, ne, das ist eigentlich so fast schon so, so eine paradigmatische Situation. Ähm, das fragen nur Leute, die auf die Gegenfrage nicht vorbereitet sind. Ja, Das ist jetzt eher so eine informelle Situation, ja. Aber die, die ist schon, das ist schon auch etwas, was sehr häufig passiert tatsächlich. Als wären sozusagen unsere Familiengeschichten auch etwas, was sozusagen wie in der Stadtbücherei irgendwie jeder freien Zugriff drauf hat.
0: Gibt es eine große, darüber hinaus, eine große gesellschaftliche Frage, die du gerne zurückwerfen würdest?
1: Ich glaube, die große gesellschaftliche Frage, die ich mir schon auch, und die hängt schon zusammen mit dieser informellen Frage, ist, wie funktioniert diese Abkopplung, wenn diese Geschichte für uns so präsent ist?
0: Erkläre noch mal zwei Sätze mehr.
1: Wie funktioniert es, dass sich sozusagen die deutsche Geschichte häufig in familienbiografischen Narrativen so krass abgrenzen lässt? Also von der, von der eigenen familiären Geschichte. Ich habe ganz häufig das Gefühl, in Räumen zu sein, in den Menschen über die deutsche Geschichte sprechen, als hätten sie damit nichts zu tun. Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer gräbt, dann stimmt es in den meisten Fällen nicht. Und da geht es nicht darum, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen und sagen zu können, dein Opa war ein Nazi. Sondern da geht es darum auch, in der Lage zu sein, das mal durchzudenken. Und nicht zu sagen, du trägst immer noch Schuld. Sondern wirklich zu fühlen, wie nah das eigentlich noch an uns dran ist. Und ich finde manchmal, diese Entkopplung ist steht manchmal so, also fast schon unaushaltbar in einem Raum. Und das, das gilt nicht, und zwar sogar weniger ähm, in meinem Erleben für Menschen jetzt irgendwie, der, ähm, die in meinem Alter sind, sondern auch tatsächlich bei älteren Menschen. Das beginnt wirklich schon auch bei Menschen, die definitiv noch die die ähm, Erzählungen ihrer Eltern vom Krieg mitbekommen haben, die auch um vieles wissen oder vieles ahnen, da beginnt die, diese Entkopplung schon. Und ich frage mich manchmal, wie das funktioniert, wenn für mich sozusagen, für mich, und ich spreche jetzt nicht für mich als Person Laura Cassess, sondern wenn für jüdische Personen das in vielen Momenten so unumstößlich präsent ist und wir uns gar nicht davon lösen können, obwohl wir es eigentlich gerne wollten.
0: Sagt... Laura Kasses, ist Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und hat ein Buch gerade rausgebracht, darin auch einen Aufsatz geschrieben. Das heißt, sicher sind wir nicht geblieben, jüdisch sein in Deutschland. Laura, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für Aushandeln.
1: Danke dir, Sven. Das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Finde ich auch. Das war der Deep Talk diese Woche. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao. Deutschland Deutschlandfunk Nova. Deep
1: Talk.